0: Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast Plus de souplesse dans sa vie. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va intéressé beaucoup de personnes ici, je pense. Et c'est comment j'ai réussi le grand écart en trois étapes. Alors, j'ai essayé un petit peu de synthétiser en mode euh, trois étapes pour pas trop m'éparpiller et essayer de me cadrer un petit peu. Parce que comme tu le sais, c'est pas mon fort. <rire> mais bon, je pense que je vais faire pas mal de parallèles durant cet épisode et tu m'en excuseras. Mais je pense que c'est les moments les plus intéressants. C'est quand je pars un peu en live. Donc, je vais m'autoriser à le faire encore une fois. Et du coup, tu vas voir que dans, ce, dans cet épisode, en fait le plus important que je vais mettre en avant, c'est pas du tout ce qu'on croirait. Donc, c'est pas du tout, finalement, la technique, la méthodologie, les exercices, etc., qui m'ont permis, en fait, d'arriver à faire le grand écart. En vérité, quand j'y ré... ai vraiment réfléchi, que j'ai pris le temps d'y réfléchir, et euh, que je suis... Euh... Enfin, que j'ai envie d'être complètement euh, honnête avec toi, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui m'a permis euh, d'y arriver. Après, encore une fois, c'est euh, mon personnel, personnelle, ça a été mon chemin personnel, et ce sera peut-être pas le tien, ce sera peut-être pas celui d'une autre personne, mais là j'avais vraiment envie de te partager ce que pour moi euh, ça a été en fait, et ce qui m'a vraiment permis d'y arriver euh, au final. Donc au départ déjà, si je replace dans son contexte, moi comme tu le sais, ou peut-être pas, mais du coup c'est pour ça que je remets ce contexte, c'est que euh, j'ai commencé en fait euh, à l'âge adulte, certes, mais j'étais quand même jeune, j'ai commencé à 18 ans, euh, le sport en fait avant ça euh, le sport c'était pas mon ami euh, je détestais même ça, je n'avais pas confiance en, fait, en moi, en mon corps, j'ai été un petit peu beaucoup en surpoids quand j'étais euh, dans ma jeunesse, quand j'étais enfant, etc. Donc en fait, la confiance en mon corps, en moi, ce n'était pas trop ça. Et vraiment, euh, j'ai eu pendant très très longtemps peur du sport, je ne m'y sentais pas à l'aise et le sport que j'ai connu, en fait, c'était à l'école, donc euh, au collège, au lycée, etc. Et en fait, enfin... J'étais tellement pas à l'aise que j'y allais jamais en fait. <rire> J'essayais le plus possible de pas y aller. J'étais vraiment vraiment pas à mon aise. Du coup, quand j'ai découvert la pole dance à 18 ans, ça a été véritablement, en fait, une révélation. J'ai vraiment eu envie de dépasser ce cap, j'ai eu envie de prendre confiance en moi, en mon corps, en ma sensualité, ma féminité, en ma force, en ma souplesse aussi. Et c'est là que j'ai découvert le travail de la souplesse. Et en fait, j'ai été complètement en autodidacte. Je prenais quelques cours par-ci, par-là, mais je prenais surtout des cours de pole dance et je prenais pas du tout de cours de souplesse à l'époque, quand j'ai débuté. Mais je me suis très vite rendu compte que ce qui m'attirait en fait le plus euh, comme figure, comme posture en, fait, en pole dance, c'était toutes les figures qui demandaient beaucoup de souplesse, parce que je trouvais ça beau, gracieux, esthétique, impressionnant. Et en fait, vraiment, moi j'avais envie de développer ma souplesse et de développer ces figures-là, ces postures-là. Donc très très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que bah, j'ai mon grand écart, comme on se le dit tous quand on pratique ce genre de discipline, ce genre de sport. Je me suis dit, bah voilà Laetitia, il te faut euh, ton grand écart, euh, ton grand écart facial il te faut euh, le pont. Enfin, au début j'étais plus euh, sur les jambes, sur le bas du corps. Vraiment les... Je pense que c'est le premier objectif de toute personne euh, qui commence dans ces... dans ces disciplines et ces sports. C'est en général, voilà, le... il me faut le grand écart, parce que toutes les figures, en fait, si tu ne pratiques pas ce sport, je t'explique pourquoi. C'est que toutes les figures au départ, quand tu augmentes dans les niveaux, donc débutants puis inter, vont beaucoup demander en fait sur, sur ce bas du corps, sur ses jambes. Il y a aussi le haut du dos, mais voilà, tu n'est pas, pas encore dans cette idée-là en fait. Tu n'as pas encore conscience qu'il euh, va te falloir beaucoup de, de souplesse et de force dans les épaules, euh, du, du haut du dos, etc. Donc tu es vraiment porté en fait sur le bas du corps et moi ça a été mon cas également. Du coup J'étais euh, autodidacte comme je te le disais parce que euh, j'ai bossé de chez moi en fait voilà pour faire cours parce qu'en fait dans les cours de que je prenais euh, à l'époque les quelques cours que je pris de, de pole dance on faisait un petit peu des échauffements et de la souplesse en début de cours, mais c'était vraiment très succinct et ça n'était pas suffisant. Et moi, comme je me suis mis bien en tête que je voulais y arriver et que, comme tu le sais, je suis quelqu'un qui s'en demande beaucoup, qui veut se donner les moyens et qui se lance à corps perdu dans, dans ses projets, j'ai décidé que tous les jours, j'allais faire une heure à une heure et demie de souplesse. Enfin bref, j'en faisais des tonnes. Du coup, j'ai commencé comme ça et c'est le conseil que, que je que je dis aujourd'hui à mes, à, mes, à mes coachés en fait, à mes clientes, à mes clients de ne pas, de ne pas faire. Et pourtant, et pourtant, quelque part, ça a fonctionné pour moi parce que finalement, bah, je suis passée de « je ne fais rien »,« je fais euh, zéro sport euh, »,« je n'ai jamais travaillé ma souplesse »,« j'ai jamais travaillé ma force » à bah, « je fais beaucoup ». Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu passes de zéro volume d'entraînement à beaucoup d'entraînement, bah, tu vois quand même des progrès. Après, avec le recul... Bien sûr, ce n'est pas euh, la meilleure méthode à, à réaliser parce que du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, en fait. Donc, pour revenir à, euh, au sujet, <rire> comme je te disais, j'allais faire beaucoup de parenthèses, etc. Et voilà. Donc, du coup, j'ai travaillé de cette façon. Donc, ce pas du tout les exercices et la méthodologie, les méthodes, les, enfin voilà les, la technique, en fait, qui m'a permis d'y arriver parce que, j'ai réalisé en fait les mêmes exos en boucle quasiment pendant des heures en souplesse passive à me forcer à, à ouvrir ces putains de hanches <rire> et ouvrir du coup mes jambes etc. pour pouvoir réussir le grand écart et j'ai finalement commencé à avoir un semblant de grand écart au bout du sixième mois donc ça a commencé en fait à se rapprocher vraiment dangereusement du sol au bout du sixième mois, de mon bon côté, donc de mon côté droit à l'époque, parce qu'après ça s'est inversé. Et du coup, euh, j'ai vraiment posé mon grand écart de façon sereine, 100%, au bout de neuf mois, un an. Donc ça a quand même pris son petit temps, sachant que bah, j'ai commencé à 18 ans, que euh, j'étais pas trop trop raide de base. Et que, ben bah voilà, j'ai bossé euh, comme une tarée là-dessus en mode bille en tête. Donc, en termes d'efficacité, de volume d'entraînement avec euh, bah, le temps que j'ai mis, finalement, aujourd'hui, j'arrive à faire la même chose avec certaines de mes clientes et mes clients en euh, trois mois, quoi. Donc, en fait, c'était, voilà, c'était pas vraiment les exercices, comme je te le disais, et la technique qui m'a permis d'y arriver. Ce qui m'a permis d'y arriver, en fait, la première chose, ça, ça a été, en fait, d'écouter mon corps et ça c'est très très important pour moi depuis toujours, et je pense que j'ai cette chance entre guillemets, c'est que j'ai toujours été plus ou moins à l'écoute quand même de mon corps. Bien sûr, beaucoup mieux aujourd'hui qu'il euh, y a dix ans, parce qu'on évolue et on grandit, on prend en maturité, mais malgré tout, c'était quand même mon point fort par rapport à d'autres personnes du même âge qui se seraient peut-être blessées, qui auraient... Euh, qui auraient euh, qui, qui aurait bourriné, en fait, qui aurait fait les choses avec beaucoup plus de, de douleur, de souffrance de, et, de, et de violence en fait, envers son corps. Donc moi j'ai vraiment euh, essayé en fait, de, de développer en fait, ma pleine conscience avec mon corps, d'essayer de faire avec mon corps plutôt que contre mon corps. Et j'adore dire cette phrase parce que je la dis très très souvent à, à mes clients, c'est de faire avec son corps plutôt que contre. Son corps. Et ça je pense que ça a été vraiment avec le recul un de mes points forts et qui m'a permis d'y arriver et de garder euh, mon avance quelque part parce que bah, je me suis très 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 rarement blessée, je me suis blessée qu'une fois euh, un peu gravement qui m'a demandé euh, un arrêt total pendant deux mois. Mais à part ça dans toute ma carrière euh, sportive, de coach sportive et d'athlète j'ai, pendant dix ans du coup j'ai jamais été arrêtée et je me suis jamais vraiment blessée donc du coup ça je pense que c'est vraiment dû à, à cette écoute que j'ai eue de, malgré tout avec mon grand, ma grande envie d'en faire trop ou de vouloir être perfectionniste, d'être dure envers moi-même j'ai quand même malgré tout eu de l'écoute parce que je savais que c'était beaucoup plus intelligent en fait, de faire les choses euh, sur le long terme plutôt que de se flinguer moi ma plus grande quinte en fait, c'était vraiment de devoir m'arrêter si je m'arrêtais tout mon monde s'effondrait parce que tous les jours, j'allais au studio, tous les jours, j'allais m'entraîner pour mes compétitions, tous les jours, j'allais donner mes cours de pole dance à mes élèves, etc., mes cours de souplesse. Et du coup, moi, en fait, en fait je pense que c'était une forme aussi de conscience professionnelle et de conscience aussi, genre, mais Laetitia, en fait, si tu, si tu te blesses, ton monde s'écroule. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment mon petit monde, c'était que... ma passion et je ne pouvais pas faire sans. Et je voulais pas, euh, je voulais pas perdre d'avance, je voulais toujours être au top. Je voulais aussi euh, être « parfaite », entre guillemets, même si je ne l'étais pas. Mais en tout cas, c'est voilà, l'intention que je voulais. Je voulais que tout soit parfait, que je sois toujours au top, etc. Donc, je me suis forcée, quelque part, à écouter ce corps, même si, avec le recul, j'aurais pu encore mieux faire. Mais évidemment, on me prend on prend en maturité et on, voilà, on grandit, on apprend. Mais c'est vrai qu'au moins, ça m'a sauvé ça. C'est que j'ai vraiment fait avec mon corps plutôt que contre et j'ai évité à tout prix de blesser mon corps parce que je savais, je savais que euh, j'avais au moins cette, euh, cette conscience-là que si je me blessais, ça allait être deux fois plus long, que j'allais devoir récupérer, que j'allais devoir m'arrêter et qu'en fait, ce serait la catastrophe parce que j'allais perdre mon avance. Pour moi, ça a été très difficile de, de commencer la pollen, ça a été... Euh, très difficile de prendre en force, de euh, réussir les figures, de prendre confiance en moi. Euh, je partais de, un peu de zéro, en fait, hein, dans le milieu sportif. Euh, personne n'est sportif autour de moi, dans mon entourage. Donc, en fait, moi, je ne voulais absolument pas perdre euh, tout ce que j'avais enfin réussi à gagner. Voilà. Donc, pour moi, c'est passé par cette première chose importante, les coups de son corps. Et je ne fais que de t'en parler ici parce que c'est primordial, selon moi, pour pouvoir perdurer dans le temps. Et moi, je l'ai toujours dit, depuis toujours, à mes élèves, j'ai dit « Moi, je veux euh, réussir à faire ce que je fais, donc des grands écarts, etc., jusqu'à ce que je meure en fait. » Et je ne veux pas y arriver juste là pour 5 ans, pour une compétition. Moi, ce que je veux, c'est y arriver jusqu'à la fin de mes jours. » Donc très très important pour moi cette écoute de ce corps, d'être en pleine conscience, de faire avec son corps plutôt que contre, en fait de tout simplement le respecter parce que ce qui te permet de faire est merveilleux et qu'il faut apprendre aussi à l'honorer et à avoir une forme de gratitude pour ce qui te permet de faire au quotidien, même si c'est peut-être pas encore ce que tu aimerais, parfois on veut plus. En général nous les êtres humains on veut toujours plus on veut toujours aller vers mieux c'est très bien mais il faut aussi apprendre à avoir un petit peu de gratitude et de recul et se dire waouh tout ce que j'ai accompli waouh ce que mon corps me permet de faire c'est génial et je suis déjà très contente de ça et je veux vraiment le préserver c'est en fait un, un petit cadeau un petit écrin à vraiment préserver la deuxième chose qui m'a permis selon moi d'y parvenir encore une fois c'est de m'entraîner régulièrement, et m'entraîner régulièrement aussi à croire en moi, à garder confiance en ma réussite, je crois que c'est ça en fait qui a fait que j'ai jamais lâché, j'ai persévéré, malgré le fait que ce soit long, que je sois un petit peu seule dans ce, dans ce processus, que je savais enfin, finalement euh, pas trop quoi faire, comment le faire, j'étais pas encore... Euh, euh, avec l'expérience j'avais pas encore j'étais pas encore formée en tant que coach à cette époque quand j'ai quand j'ai débuté donc euh, vraiment en fait à ce moment là tout ce que j'avais tout ce que je pouvais me reposer vu que j'avais ni la connaissance ni la structure ni le cadre ni la technique ni les méthodes c'était de juste croire en moi voilà et dire et croire en mon corps en fait et me dire ok tu vas y arriver ça prendra le temps que s'il faudra mais tu vas tout donner et tu vas y arriver et en fait ça ça a été euh, je me dis une grande force parce que même des fois avec le recul il y a certaines choses de, de mes jours aujourd'hui euh, que des fois je repère cette confiance. Enfin, tu vois, quand on sort de sa zone de confort, ben, des fois tu retombes un peu dans tes doutes et tu perds un peu confiance. Enfin, en tout cas, tu n'as pas 100% confiance tu vois, parce que tu es en train de créer une nouvelle chose, etc. Et je me dis, je regarde en arrière et je me dis « pour ça, là tu as, as eu 100% confiance en toi. Tu n'as pas lâché, tu as persévéré et tu t'es donné les moyens. » Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est parce que ce qui m'a permis d'y arriver. Parce que j'avais rien d'autre. Je n'avais pas l'expérience, pas les connaissances. J'avais 18 ans, je commençais, je ne connaissais rien au sport. Je n'avais jamais rien fait avant ça. Et j'ai juste cru en ce que je me suis dit, si elle, elle peut le faire, si lui, il peut le faire, si ce que je rêve de faire là, il y a plein de gens qui ont réussi, pourquoi moi je ne pourrais pas. Et je me suis toujours répété ça, en fait. Donc, en fait, j'ai vraiment cru en mon corps, en moi, j'ai gardé confiance en ma réussite, quels que soient les obstacles quel que soit le temps que ça allait prendre et je pense que ça, c'est vraiment un point très très important qu'il faut que tu gardes aussi à l'esprit si tu es dans quelconque projet que ce soit de la souplesse euh, du sport ou autre chose c'est de garder cette persévérance et de garder en fait confiance au fait que tu peux toi aussi y arriver l'état d'esprit en fait, il est très 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 important pour pouvoir, euh, le mental en fait est très important de, de, de le développer et d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset un bon mental, peu importe comment tu l'appelles pour euh, garder foi en toi et avancer, continuer d'avancer euh, avoir du feedback te remettre en question et avancer et toujours croire en toi et en ta réussite la troisième chose qui m'a permise d'y arriver et ça rejoint un petit peu bah, ce que je viens de dire juste avant finalement, c'est d'avoir développé ma patience, me laisser le temps, et le temps à mon corps d'intégrer. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que, que je pensais ne pas avoir, euh, je t'avoue, parce que je pensais que moi j'étais quelqu'un de très impatiente, enfin il y avait plein de points de ma vie où j'étais très très impatiente et, et j'ai été très impatiente pour plein de choses, et encore aujourd'hui des fois je suis impatiente pour, pour certaines choses, voilà, mais j'ai de la patience en moi. Je me rends compte que dans mon impatience, je peux aussi savoir et être patiente. Et je l'ai été, quelque part, tu vois, à mes 18 ans. Parce que quand tu t'entraînes tous les jours, une heure et demie, deux heures, sur ta souplesse, et ça, je ne te parle même pas du renfort, que tu, vas, tu fais ta pole entre midi et deux, parce qu'à l'époque, bah, j'avais quand même mes études et j'étais en train de, de terminer mon BTS, etc. Donc je faisais tout en fait en même temps. Enfin, j'étais vraiment euh, pleine d'énergie pour mon projet mon projet qui était d'ouvrir mon studio à la fin de, de mon BTS. Du coup, je me suis donné à 100%. Je me suis dit, as deux ans pour prendre du niveau, pour tout donner, pour qu'après, quand tu ouvres ton studio, bah, tu sois en confiance et que tu puisses recevoir tes élèves, en fait. Donc, ma patience, à ce moment-là, elle m'a sauvée parce que je me suis dit... Je me suis laissé le temps, en fait. Je me suis dit, allez, tu fais, tu intègres et tu avances, tu avances, tu avances. Et finalement, j'ai quand même eu de la patience mais dans l'action, c'est-à-dire que je ne me suis pas laissée juste pomper euh, Allez, mon grand écart, ça va arriver. » Non, non, j'étais hyper dans l'action, mais j'avais confiance à, justement en mes actions. J'avais confiance en mes actions, j'avais confiance au long terme, en fait, au moyen long terme. J'avais confiance que dans deux ans, je serais prête, parce que dans ma tête, j'avais mon plan. J'avais mon plan d'action, je, je savais ce qu'il fallait que je fasse. J'avais un objectif précis, c'était d'avoir suffisamment de niveau. Alors, après, j'étais un petit peu dure avec moi-même, je n'ai jamais eu euh, le niveau que j'aurais aimé avoir. Mais bon, ça, je pense que c'est comme tout, en fait. On, on vise toujours, enfin, moi en tout cas, c'est mon cas, je vise toujours assez haut. Donc, forcément, tu as l'impression de, de jamais arriver pleinement à ton objectif. Mais en réalité, quand tu regardes ton parcours et que tu regardes chaque étape et que tu regardes toute la patience que tu as dû avoir, toute la persévérance, toute la, toutes les actions que tu as dû mener, tu te rends compte « Ah ouais, quand même, j'ai été patiente, quand même, j'ai eu de la persévérance, quand même, putain, je suis bien sortie de ma zone de confort, je me suis challengée, je pas lâché, j'ai cru en moi, j'y suis allée. Et, » euh, Et en fait, ça, je pense que ça m'a vraiment permis d'y arriver à cette époque-là, vraiment, parce que j'avais pas le reste. J'espère que ces mots vont résonner en toi et t'apporter beaucoup de compassion envers toi-même, beaucoup de courage, de force, de, de confiance aussi pour aller vers tes objectifs, aller euh, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait envie. Parce que là, tout ce que je te donne aujourd'hui pour euh, comment j'ai réussi le grand écart, en fait, ça m'a permis de mettre le doigt sur certaines qualités, sur certaines... Euh, points de lumière qui sont en moi et sur lesquels j'ai su me reposer pour réussir un objectif tel que bah là le grand écart, mais finalement ces euh, zones ces ressources en fait, ces zones de lumière ces qualités, peu importe comment tu veux les appeler m'ont permis et me permettent aujourd'hui encore d'arriver d'autres projets donc dans chaque projet que tu inities, dans chaque expérience tu vas pouvoir développer ou apprendre plutôt aussi sur les ressources que tu as déjà en toi, parce qu'on en a plein, il suffit de les découvrir. Et là vraiment, moi à cette époque-là, finalement je pouvais uniquement compter sur mes ressources, parce que je n'avais pas l'expérience de l'âge, l'expérience de la formation, euh, l'expérience de mes élèves aussi, que mes, que mes coachés et que mes clients m'ont apporté aussi par la suite quand j'ai enseigné. Tout ça je ne l'avais pas, je partais de zéro. Et j'ai pu compter uniquement sur moi et sur mes qualités intérieures et mes ressources intérieures. Et ça, c'est énorme, je trouve. Et j'ai pris énormément de temps à m'en rendre compte, à le conscientiser et à le voir. Parce qu'en fait, dans la frénésie de la vie, la frénésie de mes projets, parce que je suis toujours à fond pour faire toujours plus, toujours plein de projets, toujours avancer. Et souvent, je regarde pas en arrière tout le chemin que j'ai accompli. Et faire ce travail-là pour notamment cet épisode, mais aussi d'autres que je suis en train de te partager, ça m'a fait aussi prendre conscience de tout ce chemin et vraiment me dire « Mais en fait waouh, valorise-toi, fonce, valorise-toi, regarde tout ce que tu as en toi, regarde toutes les ressources, regarde tout le potentiel, et aie confiance, encore une fois, en ces ressources, en ces potentiels, parce que vraiment, ils t'ont permis d'arriver plein de choses, et ils peuvent encore t'aider aujourd'hui, parce que c'est là, c'est déjà là en fait. Peu importe, peu importe ce que tu peux faire, tout est déjà là. Et ça, c'est le message un peu de fin que je voulais te passer, et que j'espère... Mais il va te donner un beau moqueur de malade parce que moi, si on m'avait dit ces mots-là à l'époque, je peux te dire que j'aurais été waouh, super apaisée et ça m'aurait fait, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais après, voilà, je suis heureuse de le découvrir aujourd'hui aussi. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi, sur son corps et être heureux, être plus épanoui et réussir ses, sa vie, ses projets, être fière de soi. J'espère que cet épisode. Et t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Ça m'a replongé un petit peu dans des, des souvenirs et, et c'est agréable parce qu'aujourd'hui, je vois tout, toutes les bonnes choses. J'arrive à ressortir toutes les bonnes choses de ces expériences. Et j'espère qu'en te les partageant, ça va te donner un bon gros coup de boost et un bon gros coup d'amour et de, de, de baume dans ton cœur pour continuer d'aller vers qui tu es, vers tout ce dont tu es capable, vers tes projets, tes envies et tes rêves. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et n'oublie pas que tu peux toi aussi connaître, aussi avancer beaucoup plus rapidement que moi <rire> sur tes objectifs de grand écart notamment, mais aussi te, de souplesse, d'être à l'aise avec ton corps, de, de reprendre conscience de ce corps renouer avec lui et puis euh, développer toutes ses capacités grâce à mes programmes offerts que tu trouveras en description de ce podcast, tu peux aller chercher aussi sur mon Instagram pour aller dans le petit lien, dans la bio et voilà aller chercher un petit peu tous les contenus que je t'offre avec le cœur et avec grand plaisir pour que tu puisses toi aussi avancer et avancer en plus avec toutes les bonnes choses tout ce que j'ai appris et toutes les tous les fondements et tout ce que j'ai appris aussi par la suite et que du coup tu puisses finalement mettre en place ce que je viens de te dire là, ton état d'esprit et en même temps, avoir directement les bonnes méthodes pour ne pas te prendre la tête et aller à l'essentiel, aller dans l'efficacité. Et ça, vraiment, franchement, profite en parce que vraiment, c'est inouï comme cadeau. C'est vraiment, moi, si j'avais eu ça il y a 10 ans, j'aurais été comme une dingue et j'aurais progressé plus rapidement. Mais prends confiance en toi, prends confiance en ton chemin aussi parce que c'est ça qui va véritablement t'amener très très loin et très très haut. Je te remercie pour ton écoute ton engagement, ta présence ici. Ça me fait très plaisir de, de, de te parler de tout ça, d'échanger tout ça avec toi, de te partager tout ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ben, ce que tu en as pensé. Euh, sur Telegram, tu peux rejoindre Telegram si tu ne l'as pas rejoint, euh, ou directement euh, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes ce, cet épisode. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous.